1: Vous vous réveillez avec Radio Classique Merci à tous, c'est l'heure du premier journal
2: Il est 6h30
0: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
2: Mais avec le journal de Charles Bonner à la une ce
1: matin, le choc après la mort de 27 migrants au large de Calais. La France ne laissera pas la manche devenir un cimetière. Les mots d'Emmanuel Macron qui s'entretenait hier soir avec Boris Johnson, le premier ministre britannique révolté et profondément attristé. Une réunion de crise se tient ce matin autour de Jean Castex, sept ministres dont Gérald Darmanin. Il était à Calais hier soir
2: et il dénonce le rôle des passeurs Augustin Lefebvre. Oui, il a d'ailleurs annoncé que quatre d'entre eux avaient été Arrêté, ils sont soupçonnés d'être directement liés à ce drame. Pour lui, la solution est le renforcement de la coopération franco-britannique.
0: Ces trafiquants, ils jouent de nos frontières. Ils jouent euh, malheureusement nos différences de législation. Ils jouent parfois un peu aussi de notre manque de coopération euh,
2: dans ce domaine. Gérald de Darmanin qualifié d'assassin par une cinquantaine de personnes réunies hier soir sur le port de Calais. Car pour les associations sur place, la responsabilité est en réalité politique. Yann Manzi cofondateur d'Utopia 56, interrogé par Sophie Paolini
0: respectons les traités internationaux que nous avons signés. On aurait pu empêcher ça. Ça fait des semaines et des mois qu'on sait qu'il va se passer un drame. On l'attendait, nous, hein. on le savait, en fait. Ça y est, c'est
2: arrivé. La juridiction interrégionale spécialisée de Lille a été saisie de l'enquête. L'épave de l'embarcation, un fragile bateau gonflable va être examiné pour éclaircir les causes de ce naufrage. Augustin Lefebvre et selon la
1: Voix du Nord, cette embarcation aurait percuté un porte-conteneur. L'actualité marquée également ce matin par de nouvelles annonces pour freiner la cinquième vague de Covid. C'est le retour de la traditionnelle conférence du jeudi. Olivier Véran s'exprime à midi 30. À plusieurs pistes pour enrayer les contaminations, un renforcement du port du masque et du pass sanitaire, des tests PCR Seulement 24 heures et la campagne de rappel ouverte à toute la population. Des mesures pour anticiper car actuellement les réanimations ne sont pas débordées. 1483 patients sont en soins critiques. Un calme avant la tempête craint le professeur Nicolas de Prost, médecin réanimateur à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil.
2: Quand on voit la dynamique actuelle avec vraiment une exponentielle dans la reprise épidémique et surtout quand on sait qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées. Là, on a une inquiétude quand on se projette dans les semaines qui viennent. Les personnes non vaccinées vont faire des formes graves. Ces personnes-là vont arriver en réanimation et c'est malheureux. Et donc, il est probable que dans les 2-3 semaines qui viennent, on va avoir un afflux dans les services de réanimation. Ça veut dire ne plus soigner des gens qui ont d'autres maladies pour pouvoir ouvrir d'autres lits de réanimation pour arriver à se maintenir
1: à flot. Des propos recueillis par Rémy Pfister. De lourdes sanctions contre quatre prévenus dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Les intérêts de Bernard Tapie privilégiés à ceux de l'État, c'est la conclusion de la Cour d'appel de Paris qui rendait sa décision hier. Parmi les condamnés, Stéphane Richard, actuellement PDG d'Orange, à l'époque directeur de cabinet de la ministre de l'économie Christine Lagarde. Il écope d'un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. Il veut se pourvoir en cassation. Les autres condamnations sont tout aussi sévères, mais justes pour l'avocat qu'à Thomas Clé, il est l'un des premiers à dénoncer, à avoir dénoncé la fraude dans ce dossier. Ça vient par HEV, une dizaine d'années de procédures qui ont pointé la fraude d'abord sur cet arbitrage et maintenant le détournement de fonds publics dont cet arbitrage n'a été que l'instrument. L'arbitrage en soi est une procédure qui fonctionne très bien de manière générale. Mais ici, il a été utilisé, détourné de son objectif. Ils ont pensé pouvoir contourner la justice étatique au profit de Bernard Tapie et les uns après les autres doivent rendre des comptes Bernard Tapie. Il n'est plus là, mais il n'y a pas de raison qu'il eût échappé à la condamnation. Donc, euh, il est très vraisemblable qu'il eût été condamné. Mais, on ne le sait pas, et il est mort euh, innocent. Thomas Clé avec Eric Coche et Stéphane Richard va quitter Orange fin janvier. On y revient dans le journal de l'écho dans trois minutes. Un documentaire que personne n'a vu, mais dont tout le monde parle. L'émission Envoyé spécial diffuse ce soir sur France 2. Un reportage où témoignent des femmes qui accusent Nicolas Hulot d'agression sexuelle. L'ancien ministre dévance et annonce son retrait de la vie publique et de la présidence d'honneur de la fondation qui porte son nom. Sur les agressions sexuelles, le spectacle vivant est sommet d'agir. Les subventions seront conditionnées au respect de certains engagements notamment la création de dispositifs de signalement. C'est une annonce de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot dans une interview au Parisien Aujourd'hui en France ce matin. Radio Classique 6h34 en Allemagne laprès Merkel se dessine. Deux mois après les élections, la nouvelle coalition rend sa copie. Le futur chancelier social-démocrate Olaf Scholz présentait hier sa nouvelle équipe gouvernementale et le contrat de coalition. Fruit des discussions entre les Verts, les sociodémocrates et les libéraux. Et Marc tédé à l'image de la vie politique allemande, tout est dans le consensus.
0: Ce sera une coalition d'égal à égal, promet le nouveau chancelier social-démocrate Olaf Scholz. Chacun a su défendre ses positions. Le chef du Parti libéral, Christian Linder, décroche comme il le souhaitait le portefeuille de ministre des Finances stratégique pour faire respecter le retour de la rigueur budgétaire qu'il a su imposer. Les Verts, eux, obtiennent deux ministères et pas des moindres. Leur tête de liste, Annalena Baerbock, devient chef de la diplomatie, première femme à ce poste en Allemagne. Le philosophe Robert Abeck prend lui la tête d'un super ministère de l'économie et du climat. Sous leur impulsion, la nouvelle coalition souhaite avancer la sortie du charbon à 2030, soit 8 ans plus tôt que prévu. Également dans le programme, une hausse de salaire minimum de plus de 20% pour atteindre 12 euros de l'heure, ainsi que la légalisation du cannabis ou encore le droit de vote à 16 ans.
1: Marc Thédé, prochaine et dernière étape, la validation du nouvel exécutif par le Bundestag. Ce sera début décembre. Une réaction tardive mais ferme, la Commission européenne se comme la Grande-Bretagne, de régler le litige de pêche avant le 10 décembre. La France continue de réclamer plus de licences pour ses pêcheurs. Et puis, un autre duel franco-britannique hier soir. En football, Paris perd contre Manchester City, mais se qualifie pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Défaite 2-1, le PSG sera deuxième de son groupe, peu importe le résultat de la dernière journée.
2: Merci, c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner. Prochain point sur l'actualité avec Lucille Bréau à 7h. Il est 6h36, crise chez Orange. On ouvre la presse économique.